0: Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt
1: beginnen die Attacken. Was ihr hört, liebe Gemeinde, im Hintergrund sind die Japanischversuche von Denise Schindler. Ich weiß nicht, ob sie schon gelernt hat. Ich finde es ganz toll, eine Medaille gewonnen zu haben, in Japanisch zu sagen. Erstmal sagen wir, Seba von Freiberg und ich, ganz herzlichen Glückwunsch. Denise, wie läuft es mit dem Japanisch?
2: Conditiva, Arigato. Ah, ja,
1: Die zwei Sachen, die wir Aber, alle schon kannten.
2: Genau, genau. Aber dann hört es auch schon auf. Also, ich konzentriere mich lieber auf Medaillensammeln.
1: Das ist doch schon mal etwas. Ne? Ja, ich habe schon gedacht, also, wenn man laut schreiend in der Tagesschau auftaucht, dann ist entweder etwas ganz schief gelaufen oder irgendwas ist ganz gut gelaufen im, im eigenen Leben. Zum Glück war es das Zweite bei dir. Wie, wie war es? Wie waren die Rückmeldungen? Wie ist es, wenn man sich plötzlich in der Tagesschau in allen anderen Nachrichtensendungen wiederfindet?
2: Also lustigerweise, ich kriege es ja nur mit, was mir geschickt wird, weil ich ja natürlich hier in Japan auch ein bisschen abgeschottet bin und natürlich überhaupt kein deutsches Fernsehen empfangen kann. <lacht> Tatsächlich, aber ich bekomme es mit, was in den Medien abgeht in Deutschland, weil mir alle Leute äh, äh, Sachen zuschicken und es ist total verrückt und es freut mich riesig, äh, weil es auch für mich natürlich ein ganz besonderer Moment war. Man hat äh, die 10.000 Steine, die mir vom Herzen gefallen sind, äh, gehört laut heiß <lacht> und worden und es war auch für mich ein ganz besonderer Moment und ja, klasse, dass auch die Berichterstattung so äh, groß ist.
0: Ja, erstmal von mir auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, wir haben das hier verfolgt und äh, fanden es großartig. Was ich mich dann gefragt habe, ähm, genau mit diesen, diesen Steinen, dieser Erleichterung hat man ja gemerkt. Ähm, du bist ja direkt quasi im ersten Wettkampf als äh, äh, hast du gleich die erste Medaille geholt. Bist ja auch mit so einer äh, eigentlich mit der Erwartung dahin gegangen, eine Medaille holen zu wollen. Ähm, aber dann diese unglaubliche Erleichterung, war das, war das ähm, der Druck sozusagen, die Erwartung der Medaille oder war das vielleicht auch so ein bisschen die Vorgeschichte, dass du, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich schon seit acht Jahren ähm, auf diese Medaille eigentlich arbeitest, glaube ich, ne?
2: Ja, es war definitiv die Vorgeschichte. Also es äh, irgendwie... Ich bin schon zweimal Weltmeisterin geworden auf der Bahn. Es ist eine meiner stärksten Disziplinen in der Verfolgung und bei den Paralympischen Spielen hat es nie geklappt. Bei meinem ersten Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, in London 2012, da war ich noch äh, auf der Bahn grün hinter der Ohren, da war ich noch ein Rookie, aber 2016 in Rio, da hat sich alles auf die Bahn gesetzt und wurde ja dann im Qualilauf damals disqualifiziert. Ja, und das... Hat schon so sowas hinterlassen, so so eine Medaille, die irgendwie verwehrt war und die irgendwie drin gewesen war, aber es hat nicht sollen sein. Und das brennt sich schon ein. Und dann hat man heute halt nochmal vier Jahre, jetzt in dem Fall fünf Jahre. Dann fährt man ins Bronzefinale und das Bronzefinale ist heute halt alles oder nichts. ja, Also es ist halt entweder machst du das Ding oder... Du verkackst es. <lacht> also gibt es nur eins, das eine oder das andere. Und das weißt du natürlich als Athlet. Und du weißt aber auch, du warst vorne und du hattest die bessere Zeit. Du weißt aber auch, du kannst langsamer fahren, sie kann ein Stück schneller fahren und schon sind die Karten neu gemischt. Und man muss es immer zweimal liefern in der Verfolgung. Das ist heute das Besondere an der an der Disziplin und es macht es auch so spannend. Und ich hatte ja auch nur zweieinhalb Stunden Zeit, mich zu erholen. Und dann kommt es wirklich auf jeden Stein an, den man da richtig rumdreht. Da kann man auch ziemlich viel falsch machen. Und da muss ich echt sagen, ich habe so einen tollen Trainer an meiner Seite der hat dann auch richtig jeden Stein so gedreht und das hat man auch gesehen, ich bin ja noch nochmal zweieinhalb Sekunden schneller gefahren, also wir haben da ziemlich viel richtig gemacht und die Amerikanerin konnte ihre Zeit mit einer Sekunde, sie ist langsamer gefahren, eine Sekunde war dann, also sie konnte es nicht noch mal toppen und ich konnte es halt toppen und dann war es halt natürlich auch ein toller Sieg, weil ich habe sie dann gesehen, ich habe mich da festgebissen an, an dem Hasen, der da vor mir sozusagen gefahren ist.
1: Da sind jetzt natürlich schon wieder so viele Anknüpfungspunkte. Mit Stein, da war doch irgendwas in der Vorbereitung.
2: Oh ja, da war Vielleicht was.
1: Vielleicht nimmst du unsere Gemeinde mal mit. Ich glaube, den Stein hast du auch mit als Glücksbringer inzwischen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Es ist mein Glückstein geworden und er kriegt auch wirklich jetzt einen Ehrenplatz. Also es war tatsächlich so, dass ich im zwei vorbereitende Höhentrainingslager gemacht hat und ich war in meinem letzten Höhentrainingslager letzte Ausfahrt, bevor es am nächsten Tag heimgehen sollte. Also praktisch am Donner, am, am Wochenende bevor dann der Abflug ist, am Dienstag und ich sollte jetzt die letzte Ausfahrt machen, ganz locker, ganz easy und denke mir auch noch so, ach den heute fahrst du ganz entspannt, nichts riskieren, ne? hast du alles in den Beinen, die Einheiten rauf und runter gefahren an den Bergen, jetzt lass das entspannt laufen und fahr in Livigno durch die Tunnel durch und dann kommt so eine Mautstation, wo man wendet und auf einmal, ich schaute zur so Mautstation und auf einmal lag ich auf der Straße, aber also richtig böse, ich habe praktisch wie einen Überschlag gemacht, mit dem Gesicht voraus gelandet, und lag auf einmal auf der Straße und mein Rad auf und ich wusste gar nicht, was los war. Also ich dachte im ersten Moment, ehrlicherweise, mir ist der Lenker irgendwie unter mir weggebrochen, weil ich es nicht verstanden habe. Dann hat mir ein Motorrad geholfen, dann haben wir uns mich zur Seite gesetzt. Ich war auch relativ beduselt, weil ich eben wirklich stark aufs Gesicht gefallen bin. Und dann schaue ich so die Straße hoch und da steht, liegt da ein einziger, ein einziger großer Stein. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also im ersten Moment hatte ich echt gedacht, ich bin im falschen Film. Und dann kam mein Teamkollege Michael Teuber vorbei und ich habe ihm den Stein so gezeigt und er ist dann bei mir geblieben, bis ein Betreuer kam, ich musste ja auch gecheckt werden und dann habe ich ihm den Stein so gezeigt und dann sage ich so, nee Michi, kannst du mir den Stein mal holen, ich nehme den mir jetzt mit, wenn er sich so schon so aufdrängt und in die Straße reinträngelt <lacht> und extra vom Fels runterfällt, abwartet, bis ich bei meiner letzten Fahrt vorbeikomme, damit, dann muss er mit nach Japan und dann habe ich den wirklich mitgenommen und dann habe ich eigentlich schon im Krankenhaus Witze machen können, weil wir haben dann wirklich abchecken müssen. Ich hatte sehr äh, am Jochbein ziemlich schlimme Prellungen und alles dick. Es war nicht glaube das gebrochen ist, es war auch nicht glaube ich wirklich Blutungen im Hirn habe. Also das musste man alles checken. Braucht auch wirklich ein CT. Also es war der Sturz war wirklich heftig und dann konnten wir aber eben abklären, dass eben keine Blutungen im Hirn sind, nichts gebrochen ist und dann habe ich das irgendwie so als Wink genommen, Mensch. Glück gehabt <lacht> im Unglück. Ähm, wie lustig, dass mein Buch aus vom, vom Glück Pech zu haben heißt. Aber... So. Und ich dachte mir dann irgendwie so, ja, nee, das war jetzt ein Zeichen von oben, du hast nochmal Dussel gehabt und jetzt haust du erst richtig rein. Und es ähm, war ja dann wie eine Kriegsmalung, die jeden Tag geändert hat in meinem Gesicht, also von blau auf lila, auf grün, auf gelb. Und ich dachte mir, das ist dann auch ganz gut für die Gegner, das verunsichert die im Wettkampf. Aber leider im Wettkampf war es dann schon weg, also das habe ich nicht mehr gebraucht.
0: Hast du da eigentlich auf der Straße liegend, also als ersten Moment hast du an den Stein gedacht und war der Zweite dann, oh Scheiße, äh die Paralympics sind äh, dahin. Ich habe mich fünf Jahre jetzt darauf vorbereitet. Ich warte seit neun Jahren auf diese Bahnmedaille, sozusagen. Äh, hast du also das ich habe mir im sehen? ersten Moment
2: gedacht, das, äh, ja, ich dachte mir, so, das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> so, äh, und ich dachte noch nicht, dass es dahin ist, aber ich wusste nicht, wie schlimm es ist, weil meine Hand war schon ziemlich beeinträchtigt auch. Die hat mir lange noch Probleme gemacht. Es ist tatsächlich erst vor vier Tagen deutlich besser geworden. Die hat mich noch ein bisschen am Anfang eingeschränkt im Start. Und ich wusste heute halt nicht, kommt dann noch was anderes raus. Ähm aber als es dann abgecheckt war, dachte ich mir, nee, ich habe Glück gehabt und die Beine sind relativ, dadurch, dass ich ja mein Gesicht nicht geschont habe, habe ich aber die Beine geschont im Sturz <lacht> und dachte, na gut, also mit dem Gesicht musst du nicht Fahrrad fahren, das muss nur aerodynamisch versteckt werden und die Hand muss halt irgendwie mal ein bisschen für den Start funktionieren. Aber ich habe auch festgestellt, die aerodynamischen Auflagen es sind super, die Erhöhung für die Hand, da habe ich meine Hand immer schonen können während dem Fahren. Also es war gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Okay, wir lernen immer übers Gesicht abrollen und die Beine schon. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, Denise, du hast das ja gesagt, ja, die Qualifikation, die hatte ich ja, die Disqualifikation in Rio, hatte ich ja noch lange beschäftigt. Ich hatte ehrlich gesagt schon ähm, gedacht, dass die, diese kleine Revanche ja bei der Weltmeisterschaft 2018 äh, dir gelungen war und das damit abgehakt war. Aber so paralympisch war da doch noch was hängen geblieben, ja?
2: Also damit war die Revanche mit der Gegnerin damals abgehakt, <lacht> ähm, weil ich ja die sozusagen dann äh, geschlagen habe im gleichen Duell auf der gleichen Bahn, zwei Jahre später in der Weltmeisterin geworden bin. Aber die paralympische Medaille hat einfach gefehlt und ich mich haben so viele Menschen auf der Bahn begleitet, die FES mit einem unglaublich tollen Fahrer, die da viel rein investiert haben, die haben an meiner Prothese viel gebastelt und man möchte auch als Athlet dann irgendwie den Menschen, die an einen glauben und da so viel mit reinstecken. Man kann das ja gar nicht alles selber bewerkstelligen, auch was zurückgeben. Und das war schon für mich klasse, dass es endlich geklappt hat und äh, dass mir den persönlichen Traum dann auch zu erfüllen. Ich hatte mir ein großes Ziel gesteckt, unter die vier Minuten zu fahren. Das schien so unerreichbar immer vorher für mich. Ich habe immer dran rumgekratzt mit einer 4.3. 4.1 war das Allerbeste, was ich mal vorher geschafft habe. Aber die vier Minuten sind noch nie vorher gefallen. Und den Traum habe ich mir heute jetzt komplett erfüllt. Also in der Quali 3.57 und dann im Finale nochmal eine 3.55. Also jeder, der Fahrrad fährt, ein bisschen drei Kilometer aus einem stehenden Start. Unter vier Minuten zu fahren, das ist schon schnell.
1: Also ich Ach, bin ja über doch, das vier ist schnell, ja.
2: Und ist so mit einhalb Beinen schon ganz gut. Also da kann sich ja jeder was drunter vorstellen. Und das fährt keiner mal so einfach runter. Also auch kein Mann einfach mal so. Und das erfüllt mich schon mit Stolz. Und es war mein Riesentraum, diese Marke setzen zu können. Und dass das hier geklappt hat. Und dass alle Puzzlesteine dann zusammen, also gegriffen haben, trotz des Sturzes dann, ist umso schöner.
1: Du sagst das so Puzzlesteine, die dann da zusammenfinden. Äh, es ist ja sicher auch eine Materialentwicklung, gerade im äh, Radsport, aber besonders auch im, im paralympischen Sport insgesamt und im paralympischen Radsport, der schon atemberaubend ist. Wenn du mal so zurückschaust auf die äh, naja, gut zehn Jahre deiner leistungssportlichen Karriere, äh, was sind so die größten Schritte und was äh, was tönt dich am meisten an, an einem coolen Rad, das du jetzt von der FAS kriegst?
2: Also ehrlicherweise, wenn ich Bilder von London 2012 sehe, die sehe ich nicht so gerne. Und ich ärgere mich immer, wenn äh, die noch auftauchen und verwendet werden weil das nicht mehr so die Sportlerin von jetzt repräsentiert. Ne? Also man ist ja jetzt mittlerweile auf einem ganz anderen Punkt. Ähm, ich sitze ganz anders auf dem Fahrrad. Ich bin eins mit der Maschine in London. Wenn du dir Bilder anschaust, wie ich da auf, auf der Bahn auf dem Fahrrad sitze, es ist was ganz anderes. Ja? Ähm, das hat noch nicht zusammengehört. Und jetzt bin ich heute eins mit, Mensch und Maschine sind eins und ich finde, das ist heute Radsport. Also ähm, Sowohl auf, auf der Straße, am Rennrad, am Zeitfahrrad wie jetzt auf der Bahn, Mensch und Maschine Müssen zusammenkommen, ja. Und ähm, du musst ein super austrainierter Athlet sein, aber du musst dein Gerät zu 100 Prozent beherrschen. Und auf der Bahn ist es halt Präzision in die kleinste in den kleinsten Moment rein und wir, wir bringen ganz, ganz viel Zeit und Messungen, um die perfekte Position rauszubringen und die muss man als Athlet erstmal fahren können. Also das ist nicht angenehm, <lacht> in solchen Positionen zu fahren und das muss man sich relativ hart erarbeiten und trainieren und dass man dann auch noch im Oberkörper ruhig bleibt, in einer völlig unnatürlichen Haltung, die fernab äh, jeden Komfort ist und dann noch die Leistung rauszufahren. Das ist sehr, sehr viel präzise Arbeit und sehr, sehr viel Entwicklung und Tüfteln und das macht, das reizt mich heute unheimlich an, an Radsport, weil es immer zwei Komponenten sind, die zusammenkommen müssen.
0: Inwieweit ist, also das ist ja überhaupt alle, alle Radsportler sind ja totale Technikfreaks äh, in der Regel. Und es gibt ja aber auch welche, die können noch nicht mal in eigenen Platten flicken. Das stimmt, aber <lacht> in, in dem Fall, es gibt ja eine totale Materialschlacht. Ähm, inwieweit ist das Thema äh, Materialschlacht bei der Prothese dann zum Beispiel auch? Äh, ein Thema insgesamt im in, in, in Paracycling?
2: Also Im Paracycling ist es in dem Sinne ein Thema, dass du heute schauen kannst, dass du möglichst wenig Kraft verlierst, die du aufbringst, also dass eine direkte Kraftübertragung stattfindet und dass die Prothese so wenig wie möglich Luftverwirbelung erzeugt. Das sind die zwei Komponenten. Und die dritte ist noch, dass sie nicht besonders schwer ist. Also, dass sie leicht ist, damit dein eben Gewicht pro Kilogramm ähm, sozusagen schön niedrig bleibt. Und da kann man schon, also ich habe jetzt, bin jetzt die leichteste Prothese gefahren, die ich je hatte. Und die haben mir um die Hälfte reduziert. Also meine Prothese wiegt äh, rein, die Prothese, da muss man noch ein paar andere Sachen dazu rechnen, aber jetzt nur der die Prothese wiegt 600 Gramm. Ähm, und dann kommt noch ein Leiner dazu und eine Kniekappe und ein Strumpf. Den müsste man jetzt ehrlicherweise auch noch auf die Waage legen. Dann ist man natürlich über einen Kilo drüber, aber so kann man das rechnen. Und davor, die die lag, die lag, war relativ schwer, sehr aerodynamisch, aber relativ schwer. Die lag schon bei gut 1,2 Kilo. Es also war, war schon, wenn man die in der Hand hatte, das war schwer. Und jetzt ist es wirklich super leicht geworden. Ähm, was wir nicht erzeugen können, wie ist zum Beispiel eben sehr schwer diskutiert wird im Weitsprung oder beim, beim Laufen, ähm, ist, dass wir mehr rausholen können. Also wir, beispielsweise, wenn wir jetzt eine Feder fahren würden, ist es praktisch ein Effekt, wie es, wenn man am Fahrrad ein, ein, eine Federung hat, also ein Fully fahren würde. Man verliert durch den Federweg ähm, Kraft und es ist keine direkte Kraftübertragung. Also man kann nicht mehr Kraft erzeugen, als was man reinbringt, sondern man kann nur schauen, dass die Kraft so direkt wie möglich äh, übertragen wird. Und das versuchen wir heute eben äh, durch gute Materialien und durch einen guten Weg, den man fährt, also wie der Winkel ist der Prothese, ähm, dass diese Kraftübertragung sehr, sehr direkt erfolgt. Und da arbeiten wir entweder über 3D-Druck oder Carbon. Ja? Carbon statt Kondition, kennt jeder Radfahrer. <lacht> also das, das ist das sind die Materialien, die zu wählen sind, weil sie besonders leicht sind und weil sie besonders steif sind. Und ähm, da hat sich einiges getan. Also wir erleben da sehr coole aerodynamische Innovationen. Mainz hat auch so ein bisschen was Flügelartiges. Dann kommen aber auch die Grenzen. Also wir können nicht mehr rausholen. Also wir würden einen Motor einbauen lassen. Das würde aber dann auch auffahren und mittlerweile müssen wir die Prothesen auch abnehmen lassen. Also auch die müssen geprüft werden, vorher von der UCI, wie jedes Fahrrad auch, kriegen dann ein UCI-approved Sticker, ähm, ganz fancy und äh, dann darf ich erst mit denen fahren. Also sonst darf ich die auch nicht im Wettkampf einsetzen. Ist vor allem wichtig, weil wir haben das jetzt im Vorfeld auch ganz gut gesehen, bei den Bahnvorbereitungen, haben die Briten sind ja da immer sehr voraus, was Prothesenentwicklungen betrifft. Und die haben jetzt zum Beispiel ähm, einen britischen Fahrer ein, ein, eine Armprothese gebaut, die ausgeschaut hat, wie ein aerodynamischer Flügel mit Brotdose implosiert. Also man <lacht> hat das Gefühl gehabt, der nimmt dann noch ein Stück Brot und eine Gurke und ein paar Tomaten mit. Aber es hatte nichts mehr mit dem Ursprung einer Prothese zu tun. Und da das haben sie zum Beispiel auch nicht genehmigt. Was eigentlich uns allen klar war, aber die Briten haben gedacht, na gut, da bauen wir schön eine aerodynamische Ummantelung drumherum, dann wird er heute noch schneller, ne, weil er natürlich noch die Strömung besser wird. Das hat aber, das wurde dann zum Beispiel nicht abgenommen. Also es gibt auch Grenzen und es wird dann auch geprüft.
0: Was gibt es? Also, ähm, ja. Sorry, da möchte ich nochmal nachhaken. Ja, das das finde ich sehr spannend. Du hast ja auch ähm, gesagt, dass du eben diese neue Prothese hast, die da halt äh, aerodynamisch ist. Hast du da Wattwerte oder Wattvergleich, dass du sagst, mit dieser neuen Prothese hast du keine Ahnung, 5 oder 10 oder 20 Watt mehr auf dem Pedal als mit einer vielleicht äh, Fußgeh-Prothese sozusagen?
2: Also. Ach so, mit einer Fußgehprothese. Ja, oder, oh, ja,
0: oder mit deiner alten oder so. Also, dass man da. Ja, oder, ja, oder also, mit der Fußgänger.
2: Also, wenn man jetzt meine Trainingsprothese, die ein bisschen komfortabler ist, ähm, äh, vergleicht, dann sind die Wattwerte und Übertragung gleich. Es ist nur schwerer. Also ich wiege mehr. Aha. Das muss man heute ein bisschen in Relation sehen. Es ist jetzt nur ein halbes Kilo, aber es ist auch ein bisschen was. Ähm, das macht schon was aus, was aber tatsächlich und was wir auch getestet haben äh, zusammen mit der FES, es macht, die Aerodynamik macht natürlich unheimlich viel aus. Und da liegen wir heute schon, das kann schon mal ein Wert sein bis zu einer Sekunde auf drei Kilometer.
1: Wow. Das ist ja schon eine Menge, ja. Ähm, das wir, wird schon was. ja genau. Wir haben einen, einen guten äh, Freund unseres Podcasts, der heißt Max Levy. Äh, den kennst du auch. genau. Der hat, sagen wir mal, eher ein, ein erotisches Verhältnis zu seinem Fahrrad. Hast du auch einen Namen für, für deine Rennmaschine auf der Bahn? Nimmst du es mit in dein Zimmer? Wie, wie, wie ist so die Beziehung zu seinem Rad oder zu deinem Rad?
2: Also so romantisch wird es jetzt dann doch nicht, aber <lacht> <lacht> das ist jetzt mit ins Bett, nee, das ist doch radfreie Zone. Ich glaube, da ist mein Mann ganz rot drüber. Ähm, aber ja, es sind schon meine Babys. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel von BMC ein Rennrad bekommen, mit Deutschlandfarben lackiert, meinen Namen ganz edel, so ein Gold dezent reingemacht und so ein richtig schöner schwarzer Matt-Carbon-Rahmen. Ach, da gibt mir schon einer ab. Ich muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das
2: ist einfach, und wenn man dann wir haben da Keramik Speed, also ich will sich zu Bewerbung machen, aber ein schönes Keramiklager reingemacht und so, und wenn man dann einfach fährt damit und wie so ein Fahrrad fährt, das ist einfach so ein richtig gutes Fahrrad, macht schon richtig Spaß. Also das ist schon ist schon Highlight. Und man muss sagen, ich bin froh, dass ich einen Zollmechaniker habe, wo ich es dann immer abgeben kann, weil natürlich äh, die Technik so voranschreitet, dass man da tatsächlich an seine Grenzen auch kommt. Ähm, aber ähm vom Fahrerischen her es ist es einfach so ein Unterschied, auf einer guten Maschine zu sitzen. Es macht einfach so viel Spaß und da ich ja sehr viel Zeit auf den Fahrrädern verbringe, ähm, es ist es schon meine Leidenschaft und ähm, ich werde auch mal das ein oder andere alte Rad da mal mir aufhängen. Also definitiv, das mache ich schon, aber nicht im Schlafzimmer.
0: Apropos Schlafzimmer, du hattest ja vorhin im Vorgespräch erzählt, dass ihr zu viert auf dem Zimmer da bei den Paralympics seid. Das wäre wahrscheinlich <lacht> ein bisschen eng, wenn ihr da sein, sein Gerät mit... Wer ist denn da? Mit... Bist du mit, mit anderen äh, Radsportlern oder, oder seid ihr... Genau, wir sind
2: ähm, mit anderen Radsportlern am, am Zimmer, also äh, dann immer die deutschen Teams zusammen. Ähm, es ist tatsächlich so, also Komfort gibt es danach den Spielen, aber das war genauso für die olympischen äh, Athleten so wie für die paralympischen. Das äh, deckt sich eins zu eins. Wir haben ja die gleichen Unterkünfte. Ich war übrigens äh, im Max-Levys-Apartment äh, 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 hier auf der Bahn untergekommen. Also ich habe praktisch äh, hab versucht, die Ehre weiter fortzuführen. <lacht> Und ähm, ja, also... Komfort gibt es hier ehrlicherweise nicht so viel, ähm, aber das ist ja auch das um, olympische und paralympische Feeling. Da geht es ja nicht darum, dass man jetzt äh, ein tolles äh, Doppelzimmer hat mit äh, king size -Bett, sondern es geht um das Feeling und ähm, da ist es alles ein bisschen abgespeckter. Und du bist hier, also ich habe jetzt eigentlich schon Upgrade von der Bahn bis hierher, weil wir haben jetzt wenigstens Seife im Bad und so. Also es ist schon richtig, richtig gut ja, geworden. Also ich ja, finde das hier Laufsuch. sehr luxuriös. Ja, <lacht> ja.
1: Du, weil du ähm, ja logischerweise auch auf die anderen Wettbewerbe und auf äh, anderes Material schaust, ähm, wenn, wenn du dann so einen äh, Sturz, der ja wirklich, äh, also nicht nur spektakulär, sondern ja auch äh, Spuren hinterlassend war, äh, wie von Robert Förstermann äh, mit, äh, mit seinem Partner Kai Kruse gesehen hast, hat das auch mit euch was gemacht? Weil ähm, die hat das ja jetzt doch offensichtlich aufgrund der Sturzfolgen ja schon beeinträchtigt für, die, für den ersten Parawettbewerb. Ne? Ähm,
2: du meinst, ob uns das jetzt negativ beeinflusst oder positiv? Ja, einfach, oder? dass man es im
1: Kopf hat, ja. Ähm,
2: man hat es sicherlich im Kopf, aber... Ähm Entweder gehst du heute dran fest und sagst dir, ja, jetzt alles scheiße und jetzt habe ich hier blaue Flecken und das ist jetzt alles unideal oder du sagst heute jetzt erst recht, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten und wegen dir wird ja der Wettkampf nicht verschoben. Also entweder bist du heute mental so stark und, und baust es um und ähm, machst daraus eine Stärke oder du zerfließt in Selbstmitleid, was dir heute auch nicht hilft, ja, und ähm, Robert und Kai haben auch einiges, äh, einige Steine andere äh, in den Weg gerollt bekommen. Ähm, das war nicht immer einfach. So ein Tandem muss ich eingerufen. Ähm, Tandem ist auch technisch sehr anspruchsvoll ähm, vom Fahren her und natürlich, dass so ein Tandem bei den zwei, die da drauf hocken, auch fällt, das ist dann das nächste. <lacht> äh, weil da kommen ja ein paar Wattwerte zusammen mit den beiden und ähm, ich hoffe jetzt einfach, es ist ja jetzt bald soweit und äh, ich hoffe, die Jungs hauen richtig einen raus und ich bin guter Dinge. Es ist in den Beinen drin, es muss halt alles zusammenkommen und ähm, es ist eine Medaille drin und ich würde es ihnen so wünschen. Und ähm, ja, ähm, ich bin größter Fan mit. Also von dem her, ähm, ich werde da ordentlich schreien
1: ist, glaube ich, Samstag, wenn ne? ich das richtig in Erinnerung habe. Also wir, wir sind ja durch die, durch die Zeitverschiebung ein bisschen durcheinander. Ne?
2: Ja, du ja, ja, genau. Am, am also, Abend, ja. Sozusagen, wenn du ins Bett gehst, wird es entschieden.
1: Ja, alles klar, dann gehen wir nicht ins Bett, das lassen wir weg. Ne?
2: Ja, sehr gut, so gefällt
1: mir das. Aus deinen Ausführungen spricht natürlich, wie soll ich sagen, die mental gestärkte Athletin, die sich da sicher auch mit ein paar Dingen befasst hat, aus der Erkenntnis heraus, ja, dass du deinen Tag mit jetzt heulich mal durch in Rio hattest und das danach dann zu einer Stärke gemacht hast, weil du danach dann ja einfach noch mal zwei Medaillen gewonnen hast, die eigentlich nicht auf der Rechnung ganz oben standen, oder?
2: Ja, absolut, genau. Und äh, ich glaube, das, das ist halt so im Leben. aber Man kann viele Pläne machen ähm, und dann kommt es halt ähm, meistens ganz anders. <lacht> und das kennt jeder. Also äh, bei, nie, bei niemandem läuft es nach Plan und ähm, bei keinem Athleten läuft nach Plan. Man hat immer Plan A und dann kommen halt einfach Sachen, die dazukommen. Also zum Beispiel kommt Corona und auf einmal ist Tokio ein Jahr später. ja Auch das ist so eine Sache. Das ist für den einen Athleten gut, für den anderen eben nicht so gut. Und damit muss man umgehen lernen. Und ähm, ich glaube, das macht auch die Stärke von Athleten aus. Ähm, und ich hätte die letzten eineinhalb Jahre viele Punkte haben können, wo ich hätte aufhören können. Es war wirklich kein einfacher Weg, äh, nochmal zu meinen dritten Spielen jetzt. Und ähm, umso mehr genieße ich es auch. Und ich habe mir auch davor äh, gesagt, ich bin so froh und ähm, auch dankbar, bei meinen dritten Spielen sein zu dürfen. Also auch ein bisschen. Ähm, schon fast ehrwürdig, weil ich einfach weiß, es ist nicht selbstverständlich. ja Also es ist die Umwelt sagte man ja natürlich Denise, du in Tokio und natürlich ruhest du, aber es ist alles nicht selbstverständlich. Und ich habe mir auch gesagt, ich will da an den Start gehen und ich will Spaß haben und Freude dabei haben abzuliefern und ich will einfach zeigen, was ich drauf habe. Und wenn man die Freude neben aller Anspannung, die man natürlich trotzdem hat, immer noch behält, dann ist es einfach ein guter Baustein, um auch auf Leistung zu liefern.
0: Jetzt stehen ja noch zwei Wettkämpfe für dich an, ne? Einzelzeitfahren und das Straßenrennen. Ähm, ja. Was nimmst du dir da vor jeweils?
2: Ja, ich werde <lacht> <niemanden>. es <lacht> niemanden einfach machen. Ich will den äh, jungen Küken es so schwer äh, wie möglich machen. Ich sage mal, im Einzelzeitfahren ist es, sage ich mal, einfach für meine Qualitäten als Fahrerin relativ schwer eine Medaille zu holen. Ich bin eine extrem gute Zeitfahrerin. Wenn es flach rausgeht, ein Wendepunkt kommt und ich zurückfahre, da habe ich extreme Qualitäten. Also das ist so Toni-Martin-Zeitfahrer. Ne? So, <lacht> äh, äh, das liegt mir extrem gut. Ähm, wir haben hier einen Kurs, der nur rauf und runter, links und rechts geht, extrem technisch ist. Ähm, nie konstante Wattwerte abliefert, sondern es sind äh, immer wechselnde Passagen und immer sehr technische Passagen. Das kommt anderen Fahrern tatsächlich ehrlicherweise viel mehr entgegen, aber trotzdem werde ich alles raushauen und dann einfach schauen, mhm. was geht. Also, ähm, Aber ich denke mal, realistisch ist wenig Medaillenchance da, aber im Straßenrennen ähm, kann ich ein Wörtchen mitspielen, wenn ich über die Berge mitkomme und ähm, das habe ich trainiert und äh, dann schauen wir mal, wie es wird
1: Ja, und den Stein hast du ja jetzt dabei den musst du ja nicht mehr auf der Straße suchen das, äh, das kannst du jetzt ja direkt mhm. weglassen ne?
2: genau, das finde ich auch ganz gut den, das nehme ich so an <lacht> <lacht>
1: Du sag mal, was mir aufgefallen ist, ähm, oft ist es ja, oder sagen wir mal, äh, es ist nicht selten der Fall, dass Sportlerinnen und Sportler ähm, mit ihren Funktionären nicht so viel zu tun haben. Und ähm, da irgendwie so eine Distanz da ist, wo man ja auch oft äh, den Funktionären äh, unterstellt, dass sie diese Distanz irgendwie herstellen. Und ähm, es da irgendwie vielleicht auch eine Diskrepanz in den äh, Aktionen, in den Zielen und so weiter gibt. Aber bei dir habe ich das zumindest in der äußeren Beobachtung anders wahrgenommen. Du hast, glaube ich, sofort erwähnt, dass der äh, dass der deutsche äh, Präsident des Paralympischen Verbandes, Julius Beucher, äh, bei deinem Wettbewerb in der Halle war und auch wohl relativ laut war, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich meine, <lacht> ich hätte den auch auf deinen äh, Hochzeitsfotos gesehen. Äh, das ist ein ne, ne anderes Verhältnis, als man so normalerweise zwischen äh, Funktionären und Sportlerinnen kennt.
2: Ja, man muss einfach wissen, dass Friedhelm Julius Beucher einfach nach wie vor, trotz all den Jahren, er als Präsident der größte Fan von seinen Athleten ist. Und er Feuer und Flamme ist für die paralympische Bewegung und ähm, der größte Botschafter ist, äh, den es gibt. Und wir können, glaube ich, als Athleten unheimlich dankbar sein, so einen brennenden, mit Feuer brennenden Menschen für unseren Sport zu haben, der so die Werbetrommel für uns wird und das, obwohl er so viele Jahre schon Präsident des Deutschen Behindertensportverbands ist und natürlich damit auch Funktionär und er diese Bodenhaftung nie verloren hat und die, die Nähe zu seinen Sportlern und auch ganz bewusst ähm, reinhört, ob alles okay ist. Das hat er sich immer bewahrt und er man kann mit, äh, mit ihm auch immer ganz offen sprechen, wenn Dinge nicht rundlaufen und einen offenen Diskurs mit ihm anstreben. Und das schätze ich sehr an ihm. Und ja. Ähm, yeah dass er persönlich gekommen ist, um mich da anzufeuern, das war natürlich grandios. Er ist da extra drei Stunden von Tokio angereist. Meine Quali war ähm, ja um 10 Uhr morgens, also ich glaube 10.30 Uhr. Das heißt, die sind um sieben spätestens im Bus gehockt, um da rechtzeitig anzurücken. Und da ich ja dann auch noch weitergekommen bin, musste die ganze Delegation ja noch da bleiben <lacht> um weiter anfeuern. Ähm, ja, die konnten dann nicht mehr zur Siegerehrung bleiben, weil die eigentlich einen ganz anderen Termin hatten und schon viel zu spät waren. Aber es ist einfach klasse und das zeigt natürlich auch die Größe äh, unseres Präsidenten und es ist einfach ein toller Mensch und ähm, da ähm, wir stehen uns sehr nah, wir schätzen uns sehr und wir kennen uns jetzt schon, oh mein Gott, ich werde alt, über ja, elf okay. Jahre <lacht> So. Also, ich, ja, ich bin seit elf Jahren beim äh, Deutschen Behindertensportverband. Ähm, das ist natürlich auch eine lange Beziehung und ich muss auch sagen, ähm, es gab auch mal einen Punkt, wo ich mal hinschmeißen wollte und da war er ein ganz entscheidender ähm, Mensch in meinem Leben, der einfach mich dazu bewogen hat, weiterzumachen, weil das, was ich eigentlich geliebt habe, war ja Radfahren und ähm, ich wollte aus anderen Gründen damals aufhören äh, und er hat ich einfach, glaube, es ähm, war ein Disput
1: äh, oder sagen wir mal ein, eine nicht vorhandene Ebene mit deinem Bundestrainer, wenn ich das richtig erinnere. Ne?
2: Mit den damaligen, genau, Nein. ja. Und äh, <lacht> es hat nicht so wirklich gepasst und, ähm, und er hat mich eigentlich dazu bewegt, dann einfach weiterzumachen, weil ich eigentlich immer noch Radfahren geliebt habe. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach auch zu verstehen, ja, man kann nicht, manchmal kann man nicht mit jedem, ähm, aber deswegen kann man nicht immer gleich davonrennen und äh, alles hinschmeißen. Und ähm, ich habe dann einfach gelernt, mit ihm eine Ebene aufzubauen und ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann sind wir auch klargekommen, am Anfang eher, sage ich mal so, dass das heute political correct war und irgendwann war es eine gute Arbeitsebene und man muss ja nicht jeden lieben, ne? das ist ja auch in Ordnung.
0: Das wären zu viele auf einmal, ja. das ist wahr. Genau. <lacht> Weil du ähm, sozusagen auch jetzt von deinen Anfängen gesprochen hast, ich fand das ganz interessant. Du bist ja sozusagen über die über die Passion für Spinning im Fitnessstudio zum Radsport gekommen, habe ich äh, irgendwo gelesen. Ähm, was ich sehr spannend finde, weil es ja jetzt ganz viele ähm, Sportler gibt, die über das äh, E-Sports-Cycling, also wir hatten ja auch hier Jason Osborne schon im, im Podcast, als als Swift weltmeister Das ist ja eigentlich so ein ähnlicher Weg und es wird ganz oft diskutiert jetzt bei denen, wie machen die sich dann auf der Straße, wie war das dann für dich so, die ersten Rennen zu fahren, weil es ist ja dann halt doch was anderes. Also nimm uns da doch nochmal mit.
2: Natürlich, also das ist eine Entwicklung, die man ergeht. Für mich war der Einstieg heute über Spinning, Indoor-Cycling super, weil mir in dem ersten Moment keiner davon fahren konnte. Und wenn man halt das darf man heute halt immer nicht vergessen. Als Frau Nummer eins Radfahren möchte und mithalten möchte, ist es schon immer eine Hürde am Anfang, wenn man noch keine, keinen Fitnesslevel hat, sage ich jetzt mal salopp. Wenn du da noch eineinhalb Beine hast. Jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. So. Und ähm, beim Indoor-Cycling sind die Fahrräder fest am Boden montiert. Da kann dir erstmal keiner davon fahren. Da kannst du mit allen eine Stunde fahren. Die anderen haben heute halt einen doppelten Widerstand drin. So. Mhm. Aber du hast mit allen Spaß und jeder schwitzt genauso viel. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, um wirklich mit dem in den Sport reinzukommen und überhaupt mir erstmal ein bisschen Fitness aufzubauen, dass ich draußen dann auch fahren kann und auch mit anderen mitfahren kann. Und ich glaube, das war für mich sehr entscheidend. Wenn ich, glaube ich, mit dem Fahrrad draußen angefangen hätte, gleich in der Gruppe, hätte das auch erstmal scheitern können. Ja, Dann macht das vielleicht erstmal nicht so viel Spaß oder ich hätte gar nicht mithalten können, aber dadurch, dass ich dann durch schon so viel Indoor-Spinning gefahren ich bin, da, damals war das ja noch total in. Ja, Da gab es Marathons, dann bin ich zwölf Stunden Indoor-Cycling-Spinning-Marathon gefahren, so verrückte Sachen habe ich gemacht. <lacht> ähm, und ich hatte dann schon ein super Level. Und dann bin ich ja, bin ich immer mehr draußen Rad gefahren, bin immer mehr Mountainbike gefahren, erstmal so für mich. Und dann kam das mit den Gruppen. Dann habe ich mal eine Transalp gemacht, was man einfach mal so macht. Ich hatte keine Ahnung, was ich tat. Aber,
1: <lacht> ja. Du warst und jung und brauchtest den Spaß,
2: ja. <lacht> ja. genau. Ich war jung und brauchte es. Und, äh, ja. Und dann, dann, ging das irgendwie so seinen Weg. Und meine Eltern haben immer nur mit Kopf geschüttelt und dann gedacht, die dreht durch. Aber irgendwann beruhigt die sich. Naja hat sich immer noch nicht beruhigt.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast aber, glaube ich, bei, äh, bei Rick Zabel im Podcast auch erzählt, dass du gerade bei diesen äh, ersten Geschichten, ähm, Transalp, was du gesagt hast, ähm, durchaus nicht gleich deine Prothese gezeigt hast, sondern schon, Nehmen wir uns mal mit, was, was ist das? Ähm, Erstmal so ein bisschen hinterm Berg halten oder auch Schamgefühl oder was, was war das?
2: Ja, das war schon so ein Prozess, muss ich sagen. Ich war damals Anfang 20 und einfach ein Mädchen. Ja, und ähm, kam so von der Schule, habe mein Abitur gemacht ähm, und habe das damals eigentlich noch versteckt. Also ich habe damals sehr viel lange Klamotten getragen, auch im Sommer, habe wenig kurze Hosen getragen. Eigentlich nie, ehrlicherweise. Und so hat sich das dann erstmal mal aufs Radfahren übertragen. Ich bin ja am Anfang mit einer ganz normalen g Rad gefahren. Ähm, auch meine erste Transalp ähm, zum Gardasee, äh, also zum Gardasee, die habe ich auch mit einer normalen G-Prothese gemacht, Konnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber Und da bin ich wirklich alles noch mit langen Hosen gefahren, weil ich das nicht zeigen wollte jeden und somit musste ich ja auch nicht gleich erklären. Die meisten haben auch gedacht, ich humpel ein bisschen. Ah ja, da ist irgendwie ein bisschen was am Fußgelenk, also von meinem Fuß, von meinem Bein, was noch da ist. Aber die Prothese haben die tatsächlich nicht alle gecheckt und ich kam dann am Gardasee an und ähm, dann habe ich denen erstmal gesagt, dass ich eine Prothese habe ja, und die sind eine Woche mit mir Rad gefahren. Das war ganz lustig, aber es war für mich dann so ein Schritt von meinem Orthopädietechniker, der dann zu mir gesagt hat, Denise, du fährst jetzt so viel Fahrrad, wir müssen dir eine spezielle Prothese bauen. Das, äh, eine AG-Prothese, die ist ja nicht gemacht dafür und ähm, das ist auch ungut für deine Hüfte und ähm, da müssen wir jetzt was Spezielles bauen. Er hatte damals auch äh, einen anderen Patienten, der eine spezielle Radprothese angefragt hat. Für den hat er ihn entwickelt. Das war der Chris Kolbeck damals. Und ähm und da hat er gesagt, Mensch, tausche dich mal mit dem aus, probier das mal und so weiter. Und dann habe ich das ausprobiert. Und das war auch der Moment, wo ich dann irgendwo, ja, die Schutzmauer, sage ich schon mal so salopp, irgendwie dann auch fallen habe lassen müssen oder so ein bisschen diese Schutzhülle und dann einfach dazu stehen habe müssen. Und weil so eine Radprothese ist ja schon jetzt, nicht wirklich menschliches Bein und schon schon sehr technisch und man wird schon als Frau schon krass angeschaut. Also ich weiß noch, als ich meine ersten Ausfahrten mit der Prothese gemacht habe, da haben teilweise die Autos Unfälle gebaut, weil die mir so oh nachgegafft haben und da kann ich jetzt drüber lachen, weil ich natürlich mit den ganz anderen Selbstbewusstsein hier ja, bin. Ja, Aber es war wirklich so, die sind fast irgendwie in den Straßengraben reingefahren oder die Kinder, die auf der Rücksitzbank saßen, haben sich die Nase verdrückt an der, an der Scheibe. Ja. Also das war schon... Das muss man dann auch erstmal können, diese Blicke, weil du bist ja dann irgendwie schon ein junges Mädchen, das sich gerade selber noch sucht und ähm, auch auf dem Weg ist, sich selbst gerade zu finden. Und dann die Blicke sind nicht immer einfach, das muss man schon so sagen. Und da habe ich auch so meinen Weg gebraucht. Aber Umso mehr Radkilometer kam, umso entspannter war ich da auch mit allem und umso selbstsicherer war ich dann auch. Also das mittlerweile stresst mich das gar nicht mehr, aber das hat seine Zeit gebraucht und ich finde, die, die war auch wichtig für mich. Also ähm, man ist nicht von heute auf morgen selbstbewusst bei sowas.
1: Ja, du hast ja eben schon ähm, Markus Rehm äh, angesprochen, so im Nebensatz. Also ich habe schon das Gefühl, dass äh, so Menschen wie du und wie Markus, die ja sehr, äh, sehr stark jetzt halt auch in die Öffentlichkeit gehen und ähm, einfach ja für eine, für eine sportliche Normalität äh, werben, ähm, dem äh, dem Naseplatt drücken, äh, eben auch begegnen können, ja, indem man einfach einen, einen entspannten Umgang hat. Ähm, Inklusion ist ja logischerweise immer noch ein äh, großes Feld, das es zu bearbeiten gilt. Markus hat ja seinen ganz eigenen Weg als Weitspringer eingeschlagen, war sehr, sehr, sehr stark enttäuscht, dass er nicht bei den äh, Olympischen Spielen starten konnte. Ähm, welche Schritte würdest du dir wünschen im, im Radsport, im Radsport der Frauen? Ist ja äh, sowieso auch ein Stiefkind, wenn man äh, ganz ehrlich ist, damit äh, auch da äh, Inklusion, aber vielleicht auch ein bisschen Emanzipation noch fortschreitet.
2: Also, ich muss sagen, ähm, ja. es tut sich ja viel. Und ich finde, wir sollten bei dem wichtigsten Punkt anfangen, und zwar, bei den Kids, also bei den Kindern, dass da Inklusion gelebt wird, dass da gemeinsam Sport gemacht wird, dass da vorgelebt wird, wie Sport gestaltet werden kann, obwohl man eine völlig heterogene Gruppe hat, ähm, mit völlig unterschiedlichen Möglichkeiten. Ein Kind sitzt im Rollstuhl, ein Kind ist ganz normal, ein Kind Fehlt eine Hand, also und es geht aber trotzdem, alle können Sport machen, jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten, also mit dem, was er kann, ein und kriegt so eine Rolle in der sportlichen Stunde, dass er sich einbringen kann. Und das, glaube ich, muss, muss ganz, ganz wichtig und vorgelebt werden. Ähm ich sag mal, die Inklusion findet dann automatisch statt. Also Radsport ähm, ist in dem Sinne sehr inklusiv durch die E-Bikes geworden, muss man mal ehrlicherweise sagen. Also immer mehr Menschen können teilhaben und auch wenn sie nicht so leistungsstark sind, kann jemand mit dem E-Bike mitfahren. Also ich fahre mit meinem Mann auch mal Fahrrad, der fährt mit dem
1: E-Bike. der fährt gerne mit dem E-Bike, e damit er hinterherkommt.
2: Ja, der ist zwar nicht behindert, aber der kann heute nicht so viel treten und so schnell treten wie ich, ja, weil er kein Radsportler ist. So, Also äh, salopp gesagt, es gibt ja da mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und irgendwann kommt halt mal Leistungssport und dann ist nicht mehr alles inklusiv in dem Sinne dann immer klassisch möglich, weil die äh, Leistungsunterschiede da sind. Aber ähm, ich kenne ja viele Radsportler, ähm, ich kenne Lisa Brennauer sehr gut, wir haben den gleichen Coach und wir schätzen uns total sehr, wir tauschen uns auch aus. Ähm, und das finde ich einfach wichtig, dass da ähm, mehr Austausch stattfindet, dass man sich kennt, dass man sich respektiert, dass die Leistungen gesehen werden. Das finde ich entscheidend. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann nicht verstehen, warum Markus Rehm enttäuscht ist, dass er bei den Olympischen Spielen nicht starten kann. Weil ich sage immer so, Markus Rehm ist ein toller Leistungssportler, der wirklich... Ähm, ja, unheimlich tolle Leistungen seit Jahren bringt und ein absoluter Ausnahmesportler ist. Aber für mich sind es heute, ich sage immer so dazu, zwei Gewichtsklassen. Ja, also du kannst heute nicht den Absprung mit zwei normalen Beinen mit dem Absprung einer Sprungfeder vergleichen. Das sind für mich zwei unterschiedliche. Das eine ist ein Apfel, das andere ist die Birne. Ja, es hat einen anderen Bewegungsablauf, es sind andere Muster. Das natürlich inklusive Sportfeste stattfinden kann können, wo zum Beispiel zugleich die ähm, normalen Sprünge stattfinden, ja, und dann eben ähm, zugleich eben die äh, Wettkämpfe von den paralympischen deutschen Sportlern, dass man sowas mehr zusammenlegt, dass da die gleiche Aufmerksamkeit da ist, finde ich super, aber auf olympisch- und paralympischer Ebene gibt es dafür zwei verschiedene Wettkämpfe und das eine heißt olympische Spiele und das andere heißt paralympische Spiele und es ist ja nach wie, also das ist halt das, was ich jetzt im Radsport nicht haben kann. Ich kann keine Leistung steigern. Ich kann nur die Kraft, die ich noch aufbringen kann am Fahrrad, direkt übertragen. Also was ich vorhin erklärt habe. Beim Weitsprung ist es anders. Markus Rehm springt nicht mit dem gesunden Bein ab. Er springt mit der Feder ab. Und das ist ein anderer Ablauf in der Bewegung. Und somit ist es für mich eine andere Sport. Also es ist nicht eine andere Sportart, es ist eine gleiche Sportart, aber eine andere Gewichtsklasse. Und ähm, deswegen kann ich seine Enttäuschung ehrlicherweise nicht verstehen.
0: Das fand also, ich total spannend gerade, muss ich dazu sagen. Ja, ich wollte, äh, wollte noch als Ergänzung also, sagen. Äh,
1: ja, äh, ganz kurz nur ähm, bei den deutschen Meisterschaften ist äh, Markus ja tatsächlich ähm, im normalen Weitsprungwettbewerb mitgesprungen, ist dann halt in seiner Klasse gewertet worden. Also das äh, kam mir Super. halt auch wie, wie eine, äh, genau die richtige, der richtige Weg vor, äh, um
0: sowas zusammenzufügen. Ja, Seba, aber bitte. Nee, also ich fand das gerade sehr spannend ähm, und wollte nochmal auf dieses Thema Äpfel mit Dirnen vergleichen, eingehen, weil ich äh, bei euch ist es ja auch so ein bisschen so, selbst innerhalb eures Sports, finde ich. Also ihr habt ja diese fünf Klassen, ne, C1 bis C5, da wird man ja eingeteilt, je nach ähm, Behinderung. Und ähm, ist das für dich eigentlich immer gerecht und oder wie läuft das oder ist da auch manchmal Äpfel mit Dirnen so ein bisschen?
2: Ja, da muss man schon ehrlich sein. Also Gerechtigkeit zu 100 Prozent gibt es da nie. Ähm, also ich sag mal, so 80 Prozent funktioniert es sehr, sehr gut. Aber es passiert natürlich, dass es Klassifizierungen gibt oder dass es Sportler gibt, die in ihrer Klasse sehr wahrscheinlich oder sehr offensichtlich nicht richtig sind. Und das ist auch was, wo dringend dran gearbeitet werden muss, weil das natürlich ähm, dann auch die Athleten frustriert, die in ihrer Klasse offensichtlich sehr richtig sind. Also es gibt ganz klassische Einteilungen, jetzt nur mal so, dass man das ein bisschen besser verstehen kann. Ähm, eine reine Unterschenkel amputierter Sportler ist bei uns C4. Also das C5 ist Minimalbehinderung, C1 ist die höchste Behinderungsklasse bei den Klassen, die man haben kann. Eine reine Unterschenkel amputierte ist C4. Ich habe Links noch ein Sprunggelenk, ist versteift ist und ähm, eine halbe Wagenmuskulatur dadurch. Dadurch bin ich C3, also ich bin genau in der Mitte drin. Und zum Beispiel jemand, der nur mit einem Bein fährt, weil er hoch Oberschenkel amputiert ist, der ist C2. Und ähm, dann passiert es zum Beispiel, dass halt schon ähm, in C2-Klassen oder bei mir auch ähm, Sportler sind, die eine volle Beinmuskulatur da haben. sind. Und ich sage halt immer, was ab ist, ist ab. Das kommt auch nicht wieder. Und dann gibt es heute so ähm, Sachen, das sind dann eher so Zerarparalysen ähm, oder also, ähm, neurologische Sachen, wo es um die Ansteuerung von Muskulatur geht. Und da ist unser Klassifizierungssystem manchmal etwas immer noch lückenhaft, beziehungsweise muss dazu tatsächlich noch mehr Wissenschaft betrieben werden, um diese Einteilung gerechter zu machen, weil da passieren schon Dinge, die nicht okay sind. Ähm, was ganz interessant ist, dass tatsächlich momentan eine sehr groß angelegte Studie ist von der Universität in Holland, die genau eben das versucht herauszufinden. Also was macht es jetzt aus? Wenn eine Hand fehlt, tatsächlich im Radfahren, ja, wo eine Hand nicht so entscheidend ist. Und was macht es aus? Wie viel macht eine Gesäßmuskulatur aus? Wie viel macht die Oberschenkel? Wie viel macht tatsächlich die Wadenmuskulatur aus? Das ist sehr, sehr interessant. Die Wadenmuskulatur macht gar nicht so viel aus. ja.
1: Den Eindruck, Eindruck habe ich bei vielen Radfahrern auch, die keine Waden haben. Ja.
2: <lacht> meine, also rechts meine Wade kriegt nie eine Muskelkarte und links äh, ist auch etwas verkümmert. da fängt sie erst bei der Hälfte an. Ja, also das ist, ist sehr, sehr interessant und da muss dringend was nachgezogen werden, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich denke mal, es wird nie einen perfekten Zustand geben, aber man kann sich darin auch ausreiben, also aufreiben. Ähm, ich als Sportler sage mir heute immer, ich kann heute das beeinflussen, was ich kann, ja, ich kann ja nur also beeinflussen, wie meine Leistung besser wird und was ich abrufen kann und ähm, das ist halt schon auch wichtig, da auch irgendwann mal zu sagen, okay, das eine oder andere ist jetzt vielleicht ein bisschen zweifelhaft, aber im Endeffekt was ich beeinflussen kann, bin ich und meine Performance und zum Beispiel mein Ziel war es, unter vier Minuten zu fahren und dann bin ich halt auch extrem stolz darauf, wenn es klappt. ja. Und ähm, da muss ich mich nicht ärgern, ob jetzt eine andere da vielleicht richtig ist.
0: Ja, das Finde ich cool. Ich fand diese diese Studie jetzt, die du angesprochen hast, finde ich total interessant und ich habe mich gerade gefragt, weil du sagst, also sie versuchen herauszufinden, wie sich das unterschiedlich auswirkt. Also jeder Radfahrer kennt das ja, glaube ich, auch, dass er äh, auf den beiden Beinen unterschiedlich stark ist, denke ich mal. Wie ist es bei deinen beiden Beinen? Also weißt du, ist, das würde mich mal interessieren, weil das ja ganz unterschiedlich bei dir ist, also quasi noch unterschiedlicher als bei jemand, der zwei Fußgehbeine hat. Also.
2: Also es ist tatsächlich sehr interessant, wenn ich äh, Grundlage fahre, dann liegt die Verteilung relativ gleich, dann kann ich das wohl anscheinend gut ausgleichen. Also da liegt es so bei 60-40, das finde ich jetzt gar nicht so krass vom Unterschied. Und umso höher die Belastung wird, umso unterschiedlicher wird Also dann kann es tatsächlich bis 70-30 gehen. Das finde ich spannend.
0: Also ich, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich oft äh, 60-40 habe. Ähm, also auch ganz unterschiedlich. Aber das fand ich jetzt interessant, weil es ja wirklich von der Funktionalität wirklich ganz unterschiedlich ist, eigentlich deine beiden Beine, nehme ich mal an, oder?
2: Also tatsächlich merkt man es extrem bei mir in der Startphase. Ähm, da ist es so, dass ähm, ich rechts deutlich eingeschränkt bin und natürlich die starke Seite links ist. Ähm, Wer genau drauf geschaut hat, ähm, ist es zum Beispiel so, dass ich auf der Bahn mit der rechten antrete, weil das heute nur ein halber Antritt ist und dann kommt meine starke linke Seite. Und dann muss ich schauen, weil ich so stark bin links beim Antreten, dass ich dann überhaupt noch geradeaus weiterfahre und nicht komplett das ganze Fahrrad verhebe. Ähm, da ist der, tatsächlich der Unterschied sehr erheblich. Ähm, wenn ich da mal auf Fahrt bin und in Position bin, dann gleicht sich das dann wieder ein bisschen besser aus. Also solche, ähm, das ist das, das eben, was ich meine, mit wenn die Leistungssteigerung kommt und sehr hohe Wattwerte verlangt werden, dann wird es wirklich sehr, sehr äh, differenziert meine Kraft ja, in die Verteilung.
1: Wohin kann denn bei euch zum Beispiel ein inklusiver Ansatz gehen? Also wenn du sagst, ja, bei den deutschen Meisterschaften könnte Markus zum Beispiel ja so agieren, wie das da im Moment angelegt ist. Was würdest du im Radsport, also Bahnrad, ist das ja auch völlig einfach denkbar, oder im Straßenradsport wünschen?
2: Also Bahnradsport wäre total entspannt und einfach, man brüchte heute nur die mehr Tage oder man macht einfach heute, sage ich mal, nicht alle Wettkämpfe von dem Weltcup für unsere, aber heute so Wettkämpfe, die einfach ein bisschen unseren Sport repräsentieren und zeigen und Lust auf mehr machen. Also, dass wir uns zeigen können. Das ist relativ einfach umzusetzen mit wenig Aufwand. Ganz tolles Beispiel dafür hatten wir in London. Das muss ich kurz überlegen. Das war 2018. Ja. 2018, da ähm, war der Weltcup da und dann haben wir auch ein paar Showrennen gekriegt, also ich sage jetzt Showrennen dazu, weil natürlich wir jetzt da keinen eigenen Weltcup hatten, aber wir durften ein paar Rennen zeigen und ähm, äh, dann sehen die Menschen ja die Leistung, was wir bringen und was wir für Zeiten fahren und ähm, da können wir uns am besten promoten und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Leistungssportler wahrgenommen werden und nicht als Behindertensportler. Und ähm, im Straßensport finde ich es zum Beispiel total klasse, das ist zum Beispiel in Belgien jetzt angefangen worden, dass ähm, bei der Tour de Flandern wir ein eintägiges äh, Paracycling-Rennen bevor die Tour losgeht, haben. Und da äh, gibt es einen tollen Enthusiasten, den Alain, der da sehr viel Vorhalt mit uns. Seit Jahren findet dort immer der Weltcup in Ostende statt. Und das vor so Klassikerrennen, zum Beispiel ein Paraceltenrennen im Vorfeld stattfindet, ein bisschen kleiner Variante, nicht ganz so große Strecke. Zum Beispiel so, solche Sachen würden uns und den Sport extrem gut tun. Oder zum Beispiel beim Zeitfahren, da sind wir einfach integrierbar. ja Also, dass man äh, eine Reihe an Startern von Paracyclern ermöglicht, äh, im Zeitfahren äh, voran zum Beispiel zu starten und unseren Sport zu promoten. Und wenn da Leute sehen, wie Menschen mit einem Bein, einem Arm ähm, trotzdem 45 km/h fahren, das ist der beste, die beste Werbung für unseren Sport. Und das, denke ich, sind auch Sachen, die relativ einfach umsetzbar sind und möglich sind. Und, ähm, und ohne, dass man jetzt Gleich ein Riesenrad
0: drehen muss. Ähm, bei euch gibt es ja keine ähm, Etappenrennen. Ne? Würdest du sowas gerne mal ähm, anstoßen oder fändest du das cool? Also so ein Mehrtagesrennen meine ich. Mein, mehr Tagesrennen, mein ich.
2: Also in Österreich gibt es eine Etappentour seit ähm, zwei Jahren tatsächlich. Ähm, das ist aber tatsächlich auch ehrlicherweise eine der wenigen. Es gibt in Polen noch für die Tandems ähm, eine Mehr-Tages-Etappentour, -Mehr aber es ist weniger. Es ist tatsächlich, ähm, wenn man dann wieder alle Klassen, es gibt ja noch Handbiker, Dreiradfahrer und so weiter, ähm, anschaut, dann werden mehr Tagesetappentouren logistisch relativ schwierig. Ja, weil man mit Handbikern und so weiter, da muss der Rollstuhl wieder da sein, wo die ankommen und so weiter. Also da muss man immer logistisch sehr, sehr viel Aufwand betreiben. Ähm, da kommt man dann schon schneller an seine Grenzen. Deswegen, das wäre bei Zweiradfahrern sehr sehr viel einfacher möglich und ist auch möglich. Aber ich glaube, dass wir so mit einem Wochenendevent, mit einem Zeitfahren und mit einem Straßenrennen tatsächlich am meisten bewirken können oder ein Tagesrennen aktuell.
0: Aber vielleicht so, jetzt ist ja auch Deutschland-Tour, das wäre doch cool, wenn man bei sowas mal vielleicht
2: Perfekt. das integrieren ja, würde. Klar. Das wäre eigentlich cool. Genau, also dass man an einer Etappe eben vorab äh, ein Rennen fährt oder ähm, beim Zeitfahren ne, vorab fahren darf. Bei der Bayern-Rundfahrt war das zum Beispiel so. Da durften wir ähm, beim Zeitfahren vorab starten und den Kurs äh, von der Bayern-Rundfahrt fahren und es war eine super Promotion.
1: Du hast ja Großbritannien angesprochen, also erstmal ist natürlich auch Bahnradsport da sowieso extrem populär, aber eben ja auch mit sehr viel Zuschauern versehen, dass die auch noch sehr erfolgreich sind, plus in die Materialschlacht richtig investieren, ist das eine. Aber was natürlich bemerkenswert halt auch war, nach den Olympischen Spielen in London wurden die Paralympics ja ganz stark beworben als Wettbewerb der Superhumans, ja. Also eine ganz andere... Herangehensweise vom Marketing her und vom Verständnis her als unser doch eher schweres Wort Behindertensport. Was würdest du sagen, ist der Weg? Superhumans ist ja die andere Alternative.
2: Ja, na definitiv
1: die Superhumans. <lacht> Entschuldigung, also. wenn ich gefragt habe, ich ziehe das zurück.
2: <lacht> ja, also genau das fehlt mir auch. Es waren so eben die Olympischen Spiele, da wurde das Feuer dann irgendwie ne, zugemacht. Und dann dachte ich mir so irgendwie, ja Mensch, jetzt Leute. Da geht's doch noch weiter. Jetzt geht's doch erst noch mal, noch mal richtig los, ja. Und jetzt kommen auch tolle Stories und jetzt geht dann gleich noch mal richtig die Post ab. Und das fand ich so schade. Das wurde in Deutschland gar nicht irgendwie medial ähm, sozusagen gleich gezündet. Also für mich hätte äh, ehrlicherweise gleich in dem Moment am nächsten Tag kommen müssen. So Bam, ähm, Leute. Falls euch jetzt langweilig ist, keine Sorge, es geht gleich weiter, ja. Ganz kurz nochmal durchatmen, aber gleich sind wir wieder ähm, auf Sendung sozusagen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und da fehlt mir auch ein bisschen die Promotion, dass n, nicht so sozusagen so, ja, ihr müsst jetzt Paralympics gucken, sondern es ist halt einfach auch sexy und es ist cool und ähm, schau dich das an und es ist spannend, ja. Und da kommt man schon noch ein bisschen was an der Schraube drehen, ja.
0: Wie ist denn das sonst auch mit dem Thema Förderung zum Beispiel? Also ähm, die, ganz viele Leistungssportler sind ja irgendwie auch bei der Bundeswehr angestellt oder so. Das könnt ihr, glaube ich, per se nicht. Ähm, Gibt es da auch förderungsmäßig noch immer ganz große Unterschiede?
2: Also ich muss ja sagen, von der Zeit, wo ich angefangen habe, bis jetzt, hat sich enorm was getan. Also als ich angefangen bin, habe ich 150 Euro Sporthilfe bekommen im Monat und war Weltmeisterin und das ist ein bisschen schwierig. So und jetzt gibt es eine tolle Bundeswehrförderung. Ähm, wir sind nicht angestellt, es ähm, wird gerade versucht, ein bisschen aufzubrechen, was ich toll finde. Da war immer lange noch die Barriere, dass wir behindert sind und man ja eigentlich ausgemustert ist. Ja? Ähm, da muss sozusagen tatsächlich ein Passus für uns geändert werden im Gesetzestext und das dauert natürlich, das ist nicht so einfach. Und deswegen hat die Bundeswehr aber die wollte und ähm, das ist einfach da gab es ein paar Macher da oben bei der Bundeswehr und die haben dann gesagt, okay, dann äh, machen wir heute Sponsoring-Verträge, dann machen wir das anders, ja. Und die wollten das und haben das umgesetzt und haben da sehr viele äh, Möglichkeiten geschaffen, um jetzt über die Bundeswehr paralympische Sportler zu unterstützen. Noch nicht als Angestellte, aber eben über eine andere Form. Und wir repräsentieren die Bundeswehr und sind dann für andere Sachen dann da und haben dann Einsätze, also im repräsentativen ähm, Bereich. Und ähm, das ist schon richtig klasse, auch die Sporthilfe hat ähm, und auch das BMI hat ähm, die Förderungen aufgewertet und wir bewegen uns in eine gute Richtung. Wir sind noch nicht auf dem gleichen Niveau, aber wir kommen wirklich auf, ein gutes, auf einen guten Weg, sage ich mal. Und das finde ich echt klasse, weil wenn ich jetzt sehe, als junger Sportler und wenn man Leistungen zeigt, dann gibt es die ersten Förderungen, dann kommt man auch als B-Kader mal eine Förderung. Früher war es bei uns so, dass jeder B-Kader einfach null Euro bekommen hat. Also der hat keine Förderung monatlich bekommen. Das Einzige, was dem Bundestrainer möglich war, dass er über Lehrgänge heute äh, die Sportler ein bisschen unterstützt hat, dass er Lehrgänge bezahlt hat. Aber die haben monatlich keine Unterstützung bekommen. Und es ist natürlich in einem Sport wie Radsport, das ist Wahnsinn. Ja, also wir haben so eine Materialschlacht. wir müssen so viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt allein für die Spiele im Vorfeld so ungefähr 13.000 Euro nochmal ausgegeben. Um, und habe aber tolle Sponsoren an meiner Seite, aber man braucht ja noch die ein oder anderen Sachen auch. Also um, Und das war jetzt nur mal dieses Jahr. Also das ist schon, um, das geht nicht unter Förderung. Also und da muss ich sagen, ich finde es klasse, wie sich das nach vorne bewegt. Und wie wir da immer mehr auf, also gleich aufziehen, es ist noch nicht auf dem gleichen Niveau für die olympischen Sportler, ähm, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann, das muss man halt auch ähm, mal anerkennen, ja? die, die Verbesserung, die stattgefunden hat.
1: Also du ähm, wirst ja in jedem Fall jetzt die drei Jährchen bis äh, Paris noch weitermachen, aber danach gibt es ja auch noch ein, ein Leben nach dem Sport. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, ob du eher äh, den Marketingweg äh, in der Agentur deines Mannes einschlägst und äh, die Marketingkonzepte für den Parasport völlig neu schreibst. Oder, äh, ich möchte nicht die Vornamen von äh, Friedhelm Julius Beucher unterschlagen, äh, in dessen Fußstapfen trittst. Ja? Wo, wo ist mehr Arbeit, wo siehst du dich? Also das ist eine
2: sehr gute Frage, also ich habe auf vieles Bock und kann mir vieles vorstellen, Ich ähm, kann mir auch einen Job vor der Kamera vorstellen, also da bin ich gerade, denke ich, sehr offen und habe auf, auf vieles Lust und auch noch viele Ideen, also ich würde auf alle Fälle gerne den, den Parasport gerne vorantreiben und ein ähm, bisschen mehr promoten, das wäre schon cool, ja. Also weil da steckt einfach noch so viel drin und wir sind da auf einem guten Weg. Aber da ähm, kann man noch mehr rausholen und, ähm, und da kann man auch mit Unternehmen an einen guten Strang ziehen und einfach auch äh, hinter die Kulissen blicken. Also ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Ich stehe immer auf der Bahn und denke, oh, das sind so geile Stories hier. ja. Also da ist in der, in der Radbox der, der, der Franzosen, dachte ich mir mal oh, das ist aber ein alter Sportler mit einem Beuchle. Ja ähm, weil der hatte heute keine Hand. Ja nee, das war der Radmechaniker bei dem. Also da ist ein Radmechaniker, der hat eine Hand hat er noch und beim anderen hat er heute hat eine unausgebildete Hand. Und ist dort Radmechaniker. Und da würde ich heute am liebsten mit dem Mikro hinhören. Ich kann zwar kein Französisch, der würde mich wahrscheinlich eh nicht verstehen. Aber ich finde, das sind so tolle Stories Das muss irgendwie erzählt werden. Und sowas kann ich mir heute vorstellen. dass Ich würde da gerne mehr mal rauskitzeln und irgendwie noch mehr zeigen. Diese diese ganz tollen Geschichten, die da immer wieder passieren und ähm, die da einfach verborgen sind. Und ähm, neben den tollen Sport, der sowieso stattfindet.
1: Also der Max, der war heute das erste Mal wieder Joggen, ne? weil der hat ja jetzt äh, seinen nächsten Traum, ähm, Ironman Hawaii. Ähm, was ist dein zweiter Sport? Was ist dein nächster Sport, außer Radfahren? Radfahren dann, oder? oder Radfahren?
2: Radfahren. <lacht> Mountainbiken.
1: <lacht> ja, und, äh, aber ich aber überlässt du noch deinem äh, dein Mann. ja Also übrigens vielen Dank für diese Rücksicht auf Ehemänner. Ja, ich weiß das zu schätzen. Man, das ist <lacht> ja. sehr, sehr, sehr rücksichtsvoll von dir.
2: Ist eine beschützenswerte und unter Artenschutz stehende ähm, ja,
1: Spezies. Spezies. Ja, danke, dass du das mal sagst. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass du das mal erwähnst. Ne? Ich bin dir da wirklich dankbar. Ja, so, jetzt musst, du, jetzt musst du dich aber noch zusammenreißen, weil du hast noch zwei geile Rennen. Ähm, hast du da noch, auch noch ein Zauberrettchen für oder zwei? Ähm, wie, wie gehst du da materialmäßig und vom Kopf her jetzt ran?
2: Ja, also materialmäßig bin ich da super aufgestellt. Ich habe echt zwei Top-Räder dastehen, einen Zeitfahrer, den wir auch wirklich nochmal richtig optimiert haben und ein Rennrad, das seinesgleichen sucht und ja, es muss dann alles zusammenkommen an den Tag, aber ja, ich bin guter Dinge, wir schauen einfach, was rauskommt. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja, nehmen uns nochmal mit, so zwei, drei kleine Specs, die diese Räder auszeichnen oder wenn es nur die Lackierung ist. <lacht>
2: Also tatsächlich ähm, beim Rennrad ist, also ich habe jetzt noch mal beides auf Keramiklager umgeändert. Ähm, muss ehrlich gestehen, dass ich da sehr begeistert bin davon und nicht gedacht hätte, dass es so viel ausmacht. Aber es ist wirklich unglaublich, wie von selber das Trätlager gleitet. Und dann gibt es natürlich... Äh, magische Ketten, die auf die Räder kommen.
1: Uh, ja, 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 ja.
2: <lacht> die auch ein paar Watt sparen sollen, ähm, weil sie besonders schnell gleiten. Ähm, ja, die müssen noch drauf gemacht werden. Die macht man ja erst kurz vorher drauf. Mehr wird da ja. nicht verraten. Ja. Dann, mit, mit, Loop, äh, mit Loop
1: oder mit Zalkum oder gefrozen oder was, äh, was ist deine <lacht> Wahl?
2: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, das haben mir äh, die fis jungs sogar noch gemacht. Äh, es ist eine Riesenprozedur. Äh, die werden dann erst eingefahren, die Ketten. Dann werden die irgendwie speziell gereinigt und dann nochmal eine ganz besondere Tinktur eingelegt. Also ich glaube, die Ketten wurden besser behandelt als die Fahrerinnen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, also es ist wirklich äh, sehr, äh, sehr speziell. Und ähm, dann habe ich natürlich die beste Ausstattung den besten Carbonrahmen, den es gibt, super leicht, mega steif, ein super Cockpit-Lenker, der auch aerodynamisch ist. Ja, da muss ich treten. Das muss ich immer noch selber. Also natürlich, Carbon-Laufräder ist klar, ähm, mit einer hohen, mit einer niedrigen Felge, je nachdem, wie der Wind steht. Wobei ich glaube nicht, dass Wind hier das Rennen so stark beeinflusst. Wir sind relativ angekasselt von den Bergen.
1: Ähm ja, Dann als ich, als wir mal. ich da war, war ja schon auch so Taifunwarnung noch mal zwischendurch. Ne? Also das äh, hat ja da doch einige Zeitpläne durcheinander geworfen. Äh, Im Moment habe ich das nicht gehört, aber äh, seid froh, wenn das nicht der Fall ist, weil das nervt. Ne?
2: Ich denke, also bis jetzt ist es relativ entspannt.
0: Wie ist denn bei dem, ja. jetzt, ich muss nochmal, weil, äh, bei dem, so eine Frage, die bei mir jetzt aufkam. Ihr fahrt im Straßenrennen, fahren ja C1 bis 5 zusammen, wenn ich es richtig weiß, oder? Ähm,
2: C1 bis C3 zusammen, ja.
0: C1 bis C3. Und, ähm, ihr könnt aber euch quasi, ihr könnt Gruppen bilden, die quasi gemischt sind, ähm, weil du bist ja quasi tendenziell oft ja stärker als die, die Fahrerinnen in deiner eigenen Klasse. Da kann man aber beliebig so Renntaktik auch dann äh, mit den anderen äh, bilden? Oder wie ist das?
2: Genau, man kann beliebig Renntaktik bilden. Das ist überhaupt kein Problem. Also äh, je nachdem, wie man sich mit den einzelnen Fahrerinnen versteht. Ähm, das geht auf alle Fälle. Ähm, und man muss natürlich auch schauen, Wer hat welche Fähigkeiten? Also, es ist im Straßen tatsächlich so, dass es auch ehrlicherweise für die C1-Fahrerinnen sehr, sehr unfair ist. Die Zwei-Fahrerinnen können noch bei uns mitfahren, ist kein Problem. Aber für C1-Fahrerinnen, die sind in dem Fall tatsächlich Mitfahrerinnen, aber keine, mit keine Möglichkeit auf eine Chance. Also, denen ihre Chancen liegen in den faktorisierten Events wie dem Einzelzeitfahren oder den 500 Meter auf dem Bahn. Das sind dann die Kategorien, wo die eine Chance haben und ähm, da auch ehrlicherweise fairer dann ähm, behandelt werden, weil das ist natürlich schon ähm, die sind viel stärker behindert und fahren dagegen mich. Also das ist auch nicht fair. Ja? Also das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und dann kann man Allianzen bilden, also ähm, in dem Straßenrennen. Und das ist auch wichtig. Ich bin die einzige deutsche Fahrerin. Ich habe keine Mitfahrerin bei mir dabei. Ähm, von dem her muss ich mich mit ein paar anderen Nationen verstehen und eine gleiche Idee vom Rennen haben, ähm, weil sonst kommen wir da nicht weit also ein paar Allianzen zu bilden und ein paar gute Drähte zu haben, ist da nicht schlecht.
1: Ich habe das Gefühl, dass du, dass du da keine Probleme hast, gute Drähte zu knüpfen. Ich weiß nicht, wie das unter Frauen im Radsport ist, ob man da entspannter miteinander umgeht als in anderen Bereichen des Sports. Aber ich glaube nicht, dass du Probleme hast, Menschen anzusprechen, oder?
2: Nein, ich kenne natürlich die meisten Sportlerinnen schon lange und ähm, ja, es gibt halt die eine oder andere Sportlerin, die viele nicht mögen und dann kann man da schon <lacht> dezent zusammenarbeiten. Ähm, ja, also das funktioniert schon ganz gut und ähm, da muss man halt auch wissen, was sind, was sind die eigenen Fähigkeiten, ja, also was wie kommt man am besten weg, ja, das ist... Ähm, schon spannend und ich, der Kurs ist wirklich sehr tricky, ist sehr anspruchsvoll, also das wird ein spannendes Rennen. Ich bin echt, bin selbst ganz gespannt, wie es läuft.
1: Ja, sag noch mal, wann wir einschalten müssen, weil ähm, das ist ja dann schon ein ziemlich cooles Rennen. Habe ich das richtig? Nächste Woche, Mittwoch?
2: Genau, also es ist am 3. September, sage ich das gerade richtig? Ja, doch, 3. September und es geht um 10 Uhr los. Das ist natürlich für euch
1: richtig Mitten früh. in der Nacht, ja, um drei nämlich. Ja. Ja, mein Gott, man muss auch äh, mal Entbehrungen bringen, ne? Also das ist, das ist so. ja <lacht> <Na> klar. Also, <lacht> also. Du, wir ich gucken ja auch sonst äh, wir gucken ja auch sonst stundenlang Sport und äh, haben heute die Vuelta mal Vuelta sein lassen. Äh, außerdem der Roglic, äh, der legt sich ja sowieso andauernd auf die Klappe und ganz ohne Steine, ja, also was da los ist, das äh, gucken wir uns dann nächste Woche mal ganz entspannt an. <lacht> ähm, ich ich sage jetzt erstmal äh, tausend Dank für die Zeit und die ganz spannenden Einblicke. Das hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, auf, dass du ähm, weiterhin in der Tagesschau schreien kannst und es ist nichts passiert, also nichts Schlimmes jedenfalls.
2: So machen wir das. Die.
1: <lacht> Perfekt, dann ganz viel Glück bei deinen äh, anstehenden Rennen und viel Spaß noch in äh, Japan bei den Paralympics. Denis Schindler, es war uns eine große Ehre.
2: Danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nein.